Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Saludos a quien sea que nos esté escuchando. Eh, el día de hoy les traemos a Aileen, una querida amiga mía. Hola. Les quiero decir que Aileen trabaja en el Banco Galicia. Anteriormente trabajó en importantes consultoras argentinas en proyectos de escala internacional, donde fue encargada de representar el área de consultoría en Perú. Cuenta con experiencia como trainer y speaker cubriendo temas como metodologías de explotación de vulnerabilidades y ciberataques. Eh, ¿Había algo más? Eh, no, nada más. Ah, ok. Bueno, para los que no sabemos nada o no entendemos muy bien qué es esto que acabo de decir, ¿nos decís en, en qué consiste tu trabajo? Tipo, ¿Qué es lo que sería un día a día tuyo? Pero es con criollo, sí. Eh, yo soy parte del equipo de Red Team del Banco Galicia, soy Cyber Security Researcher y en realidad como mi campo laboral es la ciberseguridad. Lo que nosotros hacemos específicamente es analizar todas las redes y los sistemas del banco y tratamos de buscar vulnerabilidades, es decir, huequitos que podamos encontrar dentro del sistema que pueden venir atacantes, eh, mal llamados hackers, eh, y tratar de entrar en los sistemas del banco. Ya sea para llevarse plata, para sacar datos, lo que sea. Eh, lo que nosotros hacemos una vez que tenemos como barrida toda esa información es emular con distintos sistemas cómo trabajan estos equipos de atacantes. Y tratamos de ejecutar las mismas pruebas de seguridad en las redes. Entonces atacamos y explotamos esas vulnerabilidades. Una vez que tenemos toda esa información, la reportamos a los distintos equipos que trabajan en esos proyectos. Cada proyecto tiene como su dueño, que es el responsable de mitigar esos, esas vulnerabilidades. Y les pedimos que, bueno, justamente solucionen esos errores. Y les recomendamos cómo hacer. En caso de no saber cómo hacerlo, porque muchas veces sucede, nos sentamos a investigar y buscamos una solución para no tener ese agujero. Qué locura. O sea, básicamente <risa> le decís tipo los puntos débiles que, que tienen claro. todos. Y tengo una pregunta por, que es más por el lado que decías de, de los mal llamados hacker. Ahora, en realidad me salió la duda, ¿por qué es mal llamado hacker? Mal llamados hackers porque en realidad dentro del área solemos definir a los hackers como cualquier persona entusiasta dentro de la, de la informática en general que trata de que un sistema o un equipo reaccione de una manera que no es la esperada por default. Entonces, cualquier persona que tenga ganas de, por ejemplo, chitear un juego, puede llegar a ser un hacker. En la tele, en red, en todos los medios, la gente llama hackers a estos que son atacantes. Nosotros dividimos los hackers en sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Los de sombrero negro son los que atacan sistemas, los que atacan los cajeros automáticos, los que te hackean justamente el correo, lo que sea. Y los de sombrero blanco seríamos nosotros, que somos los analistas, que si bien sí hacemos esas tareas, las hacemos con el fin de evitar que otras personas las hagan. Es como esto del juego del gato y el ratón, de ir tratando de adivinar cómo es que van a actuar para frenarlos. Y después tenés los que son de sombrero gris, que es un mix entre los dos. Hay gente que trabaja buscando estas vulnerabilidades y después viene y te ofrece entregarte este agujero a cambio de plata. También hay empresas que tienen un sistema que se llama Backbandy, 
que directamente te abren sus plataformas para que vos vayas y busques estas vulnerabilidades, las reportes y las empresas vienen y te pagan. Si les parece que vale la pena, ¿no? No es que siempre van a estar regalando plata. Claro, totalmente. Pero son programas de incentivos justamente para ayudar a que la comunidad avance. Porque también un tema es, bueno, nosotros trabajamos en esta infraestructura y... ¿Qué palabra? Que me acaba de salir mal, vamos de nuevo. <risa> Editen, editen eso. Nosotros trabajamos dentro de... Uh, bueno, nosotros trabajamos con esta infraestructura, pero quizás tenemos una visión que está sesgada por lo que nosotros conocemos como la cultura de esta industria. Y viene alguien de afuera que, no sé, en vez de trabajar en una entidad financiera, trabaja en eh, una entidad deportiva, supongamos, y tiene otra idea de cómo se manejan los sistemas. Y quizás encuentra un hueco por una nueva tecnología o lo que sea que nosotros todavía no sabemos cómo explotar. Entonces, por eso están tan buenos estos programas de incentivo para salir a buscar esos bugs, como decimos nosotros. Copado, copado. Y tengo una pregunta, porque creo que alguna vez, hablando con colegas tuyos o, o gente que me presentaste, alguno me contó que... Eh, como que el chabón había empezado hackeando por su cuenta. O sea, como, como que se mandó a probar. No sé si con tarjeta de sí. crédito o con qué fue. Digo, ¿qué tan normal es eso? Tipo, ¿todos arrancan por ahí o cómo es? Uh, bueno, eh, depende. <risa> Yo soy partidaria de que cada uno tiene su camino y tenés muchas personas que arrancaron siendo desarrolladores, como personas que arrancaron haciendo una ingeniería informática, como personas que arrancaron mismo en un help desk solucionando problemas y terminaron migrando para el lado de la ciberseguridad. Eh, pero sí, también tenés la gente que viene como del de under, que viene de las pruebas quizás de su propia casa. Y bueno, sí, gente que se ha pegado sustos, porque bueno, justamente no es que nos ponemos a hackear y no nos van a venir a buscar. Hay gente que se ha pegado muchos sustos y ahí decidió pasarse al lado de la luz. También hay mucha gente que se ha pasado al lado oscuro. Eh, depende, depende. El tema de la ciberseguridad es que, como en todos los trabajos, obvio, yo creo que la base de todo esto es la ética. Nosotros en el área somos llamados como ethical hackers. Porque si vos no sos ético, vos tenés a tu alcance muchísimas cosas eh, que son bastante debatibles. Estás con un montón de información confidencial constantemente. Es como... Te tiene que apasionar realmente y tenés que entender muy bien por qué estás cuidando lo que estás cuidando. Porque claramente vas a tener ofertas de muchos mercados porque claramente vas a saber que estas cosas se pueden vender en el mercado negro y vas a sacar mucha plata, pero también vos entendés por qué estás parado del lugar en el que estás tratando de defender lo que estás defendiendo. Y la ciberseguridad no es solamente la parte de explotar todas estas cosas, también tenemos gente que trabaja en centros de monitoreo donde está revisando constantemente los logs y quién entra a cada sistema, porque por ejemplo, si yo entro hoy a no sé la página de Mercado Libre, va a figurar que yo accedí. Si yo entro hoy en un minuto, 500 veces, claramente estoy haciendo algo que es extraño. Entonces, para eso tenemos sistemas que van monitoreando estas cosas. También tenemos gente que se encarga, por ejemplo, de instalar los, los antivirus. Tenemos gente que desarrolla las políticas eh, en empresas grandes, por ejemplo, tratando de mantener la confidencialidad, eh, no sé, los largos de las contraseñas, cada cuánto cambiarlas. Políticas más avanzadas que, no sé, incluyen escritores limpios. Porque más allá de todo eso, la ciberseguridad está casi siempre de la mano con la seguridad de la información. Y la seguridad de la información no siempre es digital. Nosotros tenemos mucha información dando vueltas alrededor de manera analógica que también tenemos que cuidar desde el lugar digital. Wow, 
No, nunca me has imaginado todo eso. Es muy amplio. Sí, poderosísimo. Y ahora me das miedo tipo de pensar qué, qué tan vulnerables tipo somos personas. Ponele yo, qué tan vulnerable soy yo, que soy un pibe que nada más estudia una carrera en la universidad, y cuál es el mayor riesgo que puede haber en un, en un ciberataque a mí, a mi computadora o a mis cosas. Vulnerables, somos todos coladores, o sea, todos. Eh, siempre se dice que el, el eslabón más vulnerable de toda esta cadena es el humano. Nosotros lo llamamos errores de capa 8. Eh, la verdad es que la mayoría de los ataques no arrancan por una vulnerabilidad en un sistema, arrancan por alguien que metió la pata. Y mismo si vamos a la parte principal, probablemente la vulnerabilidad en el sistema esté porque alguien lo configuró mal. O alguien se olvidó de poner algo ahí. Esto no quiere decir que sean todos culpables de todo, sino que nunca vamos a estar exentos y nunca vamos a estar 100% seguros. Tipo, es literalmente imposible. Hay un chiste muy viejo que dice que si vos querés tener una computadora segura, la tenés que tener desconectada de internet, apagada y enterrada en la mitad de la selva. Tipo, inviable, chicos. O sea, no va a pasar. Pero bueno, también depende de qué es lo que vos consideres que estás entregando. Si vamos al lado de privacidad... La privacidad cada uno la define desde su perspectiva, ¿entendés? La privacidad no está definida por default. Cada uno sabe cuál es el, el área que tiene dentro de su privacidad, qué es lo que comparte, con quién lo comparte y cómo lo comparte. Entonces, por ejemplo, quizás para mí es invasivo a mi privacidad salir a la calle y que esté lleno de cámaras de seguridad. Eso también tiene que ver con la ciberseguridad en cierto punto, porque yo puedo ir y hackear esas cámaras. Entonces, ¿quién está...? obteniendo toda esa información, quién me está targeteando. Después tenemos, por ejemplo, las infraestructuras críticas, que pueden ser plantas nucleares, hospitales, plantas eléctricas. Eh, todo eso también puede ser atacado, porque todo eso está conectado a la red, y mismo es atacado bastantes veces. <risa> eh, entonces, nosotros quizás somos un target muy chiquito, y probablemente estemos siendo utilizados para minar, por, no sé, criptomonedas, o seamos parte de una red porque estamos conectados a una botnet, que sería una red de computadoras. Normalmente lo que pasa cuando la computadora se te pone súper lenta y vos decís, uh, me hackearon. No es que te hackearon, te descargaste algo que te hizo parte de esa red de computadoras. Lo que hace esa red de computadoras es poner parte de tu computadora como zombie y usarla para minar criptomonedas, para pasar información. Eh, puede ser parte de una red de pornografía infantil sin saberlo, por ejemplo. Entonces, quizás no es que vengan a vos porque, uh, sí, me interesa hackear a Leo porque quiero las fotos de sus vacaciones. Probablemente sea lo que menos les importa, excepto que sea alguien que te quiera hacer daño directamente a vos. Lo que van a buscar es usar tus recursos para ir por algo más. Sí, puede pasar que haya, no sé, un vecino que te odie y sí te quiera robar las fotos de las vacaciones o te quiera estar espiando, pero quizás es lo menos normal. Eh, en caso de quizás una pyme, por ejemplo, sí que se lleven la información de su computadora, que, no sé, los ataquen y tengan un ransomware. Es un tipo de mal llamado virus. Todo acá está mal llamado, pero bueno, es un malware que lo que hace es cifrar tu computadora y te pide un rescate, por eso ransom, de secuestro. Eh, a una pyme, por ejemplo, que vengan y le pidan 35 mil dólares para desbloquearles la computadora, es un montón de plata. Y ahí se ponen a analizar si realmente lo que tenían en esa computadora vale esos 35 mil dólares. Quizás es uno, dos, tres años de trabajo. Si a vos te pasa, creo que lo pongo en la balanza y prefiero perder las fotos de mis vacaciones antes de pagarte 35 mil dólares. 
que igual lo más recomendable siempre no pagar y buscar a alguien que te ayude a solucionarlo, pero no siempre es solucionable. Pero no paguen, porque si no seguimos fomentando el mercado negro. <risa> che, peligrosísimo. Yo pensé que, tipo, siendo un 4 de copa, la verdad, en la sociedad está como muy tranquilo y... Si te pones a pensar, mismo Facebook, por ejemplo, que estuvo muy de moda este último tiempo con el data mining, que te aparecen todas las publicidades por lo que saben que vos estás buscando. Funciona todo así. Y te pueden estar usando justamente de peón para atacar a alguien más. Te pueden usar como salto para llegar a alguien más. Claro. Te quería preguntar también, eh, quizás como haciendo esto ya viene siendo bastante divertido, pero más sacado bien de, de todo el contexto laboral. Eh, si hay alguna escena en particular que tengas en la mente de una serie o película que, que digas, no, es, es imposible que hayan hackeado esto así, o, o al revés, tipo que digas, no, eh, esto sé que parece loquísimo, pero sí, esto puede pasarte. Tipo, ¿hay alguna escena así que te acuerdes o que tengas en mente? Eh, sí, muchas. Uh. La gran mayoría de escenas hackers, inviables, chicos, no lo intenten. No traten de hacer esto en sus casas. Eh, hay una particularmente que me mostraron hace no mucho, que es muy bizarra, no es ATP, que es de una película de Hugh, Hugh Jackman, creo que es, eh, que le ponen una computadora y le piden, como no sé, que hackean la NASA en 15 segundos con una chica haciéndole cositas muy bizarra, tipo, lo están apuntando con armas, tipo, todo muy fuera del contexto, tipo, ¿por qué? No hay por qué. Y el chabón, tipo, es como que lo ves transpirando, pasándola muy mal, tipo, te van a pegar un balazo y chao pichi. Y el chabón, tipo, hace ta, 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 y de repente, tac, hackeó, no sé, la NASA, la CIA, no sé, que había hackeado Pentágono, no importa. Y es como, inviable, chicos, o sea, no, imposible, no. Como cuando viene alguien y te dice, ay, vos trabajás en seguridad, hackeás el WhatsApp de mi novio. No, no, no puedo hackear el WhatsApp de tu novio, no, no funciona así. O sea, no, te recomiendo que vayas a terapia primero y no. Eh, después sí hay una serie que la amo con todo mi ser y la llevo tatuada en el corazón y en el brazo eh, que se llama Mr. Robot y posta tiene escenas que son increíbles todos los ataques realmente son realizables lo cual es muy loco porque no quiero spoilear pero se apunta a una multinacional gigante y llegan al core de negocio y es muy fuerte todo lo que hacen eh, la super recomiendo, está en Amazon Prime perdón por el no sé cómo se llama cuando tiras así el, el Sí, metimos, metimos una muy buena publicidad acá. Sí, sí. Eso. No me sale la palabra que se usan estas cosas. Pero la verdad es que si tienen ataques recopados, todo es replicable. Explican cosas muy bien. Eh, mismo a veces trabajamos con cosas similares. Claramente no soy Mr. Robot, así que no. Pero sí hay ataques más chicos que sí usamos. Y está desarrollado. O sea, tienen como guía en toda la parte guionada. Eh, a un chabón, o un grupo de chabones, no sé, que son organizadores de una de las conferencias más grandes del mundo de hacking, que es Defcon. Que es la conferencia esa que suelen pasar en la tele, bueno, este año fue online, pero la pasan en la tele como la conferencia de hacker en Las Vegas, y lo muestran, es como una feria de libros gigante llena de ñoños. Bueno, es esa. Eh, bueno, justamente uno de los organizadores, que es muy crack, está en la parte de atrás de Mr. Robot, haciendo que todo esto sea lo más real posible, y le salió muy bien. O sea, yo lo rebanco. <risa> no, qué genial. Igual sí, yo te digo que tenía la sospecha de que había cosas truchas, pero viste, yo no iba a poner la mano en el fuego por algo que no sabía. 
Sí, me acuerdo que hace no mucho vi una película, creo que se llamaba Hackers, y el chabón, tipo, sí, hacen cosas, no sé, desde el celular, tipo, te miran y te robaron la billetera. ¿Qué, qué hiciste, chabón? No, y mirá que posta hay cosas re locas como car hacking, por ejemplo. Hay gente que hackea autos. Increíble. Y posta hay mucha gente laburando atrás de eso para securizar toda esa situación. Pero en las películas es como, te miré y te hackeé la computadora. No, no funciona así. O sea, inviable todo lo que me estás planteando. Y después, además de todo esto, salen y se persiguen a los tiros con mafiosos, no sé, chinos. ¿Qué? O sea, no. Tampoco es que rompamos con este estereotipo de que somos todos personas adultas viviendo con nuestras madres en sus sótanos, todo oscuro, buzos negros. Hay cosas que sí se respetan, los buzos negros, pero no todo es así. No somos tan raros, somos bastante humanos. Tenemos como nuestras cosas raras de que nos emocionan mucho las partes de las computadoras, por ejemplo. Pero no es así. Y tampoco nos vamos al extremo de ser James Bond. O sea, seguimos siendo personas que trabajan en empresas, que se levantan temprano. Ahora en pandemia no tanto, pero que probablemente vamos a trabajar casi de traje y corbata. Yo quizás más en fin, porque soy un poquito así. Eh, pero empresas muy grandes y pichamos antes de entrar, así que no. Está perfecto. Che, me dejaste pensando con el tema de la novia que, te, que le pide el, que le hackees el WhatsApp al novio. Ay, sí. Me haces pensar en, más allá de WhatsApp, tipo, en como que te hackean la cuenta, ¿no? Tipo Facebook, Instagram, o todo el quilombo que hubo en su momento de que a los famosos también les están hackeando la cuenta y subía sus fotos privadas. Eh, solo para estar seguro, porque creo que un poco hablamos. Pero todo esto nace de, de descuidos humanos o, o cuando sale así la ola es porque la plataforma justo le pasó algo o encontró cómo romper Facebook, ponele, qué sé yo. A ver, sí existe que la plataforma puede fallar y se puede entrar. Conozco gente que ha encontrado maneras de bypasear las preguntas de seguridad de Gmail, por ejemplo. Es lo de menos. Y además probablemente cuando vos lo encuentras es porque alguien ya lo encontró antes, ya lo reportó, ya cobró su plata y ya lo están arreglando. Entonces, mismo las actualizaciones que tenemos en los teléfonos o en cualquier aplicación, muchas veces, más allá de experiencia de usuario, tienen cosas de seguridad. O sea, y nunca nos vamos a enterar. Claramente hay mucha gente trabajando y haciendo lo que se llama pentesting, que son testeos de penetración, que es parte también de lo que hago yo, justamente para detectar esto antes de que alguien con malas intenciones lo detecte. Lo que sí suele pasar es que se juega mucho con la ingeniería social. La ingeniería social es esta manera de manipular justamente al eslabón más débil, que es la persona. Entonces nos pasa de que nos llaman y se hacen pasar por, no sé, eh, ahora está pasando mucho de que te tocan el portero y te dicen que son de telecentro. No sé, porque la verdad es que no me enteré de nadie que le hayan entrado oficialmente, pero ya es como que está saliendo un poco de las computadoras. Eh, te puede pasar que te llamen y te pidan los datos del banco. La verdad es que el banco nunca te va a pedir los datos confidenciales por teléfono, jamás. Nunca te va a pedir que ingreses tu usuario y contraseña o que los mandes por mail, sino directamente en la página oficial del banco, por ejemplo. Todas esas cosas parecen súper obvias, pero están muy bien armadas. Es más, tenemos software para generar estas emulaciones del sistema de manera idéntica. O sea, podemos sacar la pantalla entera de Twitter y hacer el login en una página que no es. Podemos enmascarar la URL y hacerla pasar por una muy similar o cambiarle caracteres que son idénticos y, por ejemplo, son cirílicos. Nada que ver. Entonces, piensen que cada vez que alguien va a hacer una estafa de este tipo, 
posta tiene meses y meses y meses preparando esto para pegarles. Eh, claramente funciona también con las tarjetas de crédito y todo eso. Para mí, como súper recomendación es, acuérdense sus contraseñas, chicos. Por favor, dejen de guardarlas en el navegador. Los voy a matar a todos. Eh, lo que yo sí uso y recomiendo mucho son los gestores de contraseñas. Yo uso contraseñas súper largas, con caracteres aleatorios, especiales, bla. Y las guardo todas en un gestor. Porque soy consciente de que tengo un montón de redes sociales y un montón de cuentas en cada red social y que no me voy a acordar de todo eso. Entonces, no soy fan de que tengas tu clave de wifi en la heladera <risa> y pegada en el escritorio de oficina, tipo la clave, no sé, de tu home banking, afip, lo que sea, tipo está muy, muy mal. Pero sí que lo tengas guardado en un gestor. Tampoco en tu agenda, porque tu agenda se pierde y fuiste. Y eso puede pasar. En cambio, el gestor es online, en la nube, la todo muy lindo. Después, otra cosa, los factores de autenticación. Eh, se pueden descargar, Google tiene uno, Microsoft tiene otro, sé que hay más, y ahí pueden generar tokens con las distintas aplicaciones, y por ejemplo, a mí me ha pasado el que me quieran eh, impersonar en WhatsApp, entonces me pide un token que yo tengo, o una clave que yo tengo generada, para ingresar. Entonces no se pueden meter en mi WhatsApp, por más que no sé, pierda el número o lo que sea, eh, porque yo tengo otras claves, o en Twitter o en Instagram, más allá de que posta las preguntas de seguridad y las contraseñas y todas esas cosas, traten de anotárselas donde puedan o de acordarse por fin, de acordarse es la mejor parte. Porque después, si quieren además hablar no sé, con la gente de Twitter, Instagram, a mí me pasó hace muy poco con, con iCloud, es muy difícil poder llegar a la parte donde te habilitan nuevamente la, la cuenta. Y tener que demostrar, además, que sos vos con esto que implica enviar fotos del DNI, tipo, recordar tu tarjeta de crédito y todas esas cosas. Que además es como muy, no sé si quiero poner esa información ahí. Debatible. Claro, sí. Muy accesible todo. Sí, no sé si respondí tu pregunta o me fui por las ramas porque tiendo a irme por las ramas. <risa> <risa> no, o sea, me gustó porque el... habíamos hablado antes un poco de todo lo humano y, y bueno, básicamente dijiste que el error puede estar en, en la plataforma, pero planteaste bien que hay una condición muy humana. Tipo, Super. fíjate bien dónde dejaste la contraseña y, y esto, y que no sea de fácil acceso. Sí, existe hoy esto del candadito verde o el candadito en sí en las URLs. Esto en realidad lo que indica es que tenemos un certificado que es de confianza porque de punta a punta la comunicación va cifrada. Esto no implica que la página donde yo estoy ingresando mis datos sea la página real. Lo que se recomienda siempre es que vos tipees la página a mano, ni siquiera que ingreses por Google. Si podés acordarte de la página a mano, si te acordás de facebook.com, ingresa a facebook.com. Trata de no loguearte por accesos directos y esas cosas. Eh, también el hecho de revisar los mails, de quién llegan, o sea... Si me llega un mail de comunicación interna, realmente, las comunicaciones internas de la persona donde yo trabajo, ¿se llaman comunicaciones internas? ¿Se llaman comunicaciones corporativas? ¿Vienen de parte de recursos humanos? Son detalles que probablemente la persona que está afuera no conozca o si conoce le va a costar más impersonar. Y son detalles que hay que tener en cuenta. Mismo si podemos revisar justamente cuando nos llega un correo de este tipo, si vos te posás sobre el emisor del correo, te va a aparecer el, justamente el usuario y el dominio del sitio donde salió. Tratar de verificar esa información, mismo cuando un mail no nos parece real, ni hablar de príncipe nigeriano, no, 
no nos están regalando bitcoins, no chicos, eso no sucede, lo cual no, no quita que nos pueda pasar a todos, tipo, a mí me pasa de estar a punto de caer en phishing, estos mails falsos se llaman phishing, o de scams, estafas en internet, me pasa, me he comido un montón de mails, por algo trabajo de lo que trabajo, sería muy hipócrita decir que no me sucede, que no me descargue archivos que no me tenía que descargar, y más en lo que trabajo yo, que trato de probar todo lo que puedo. A veces se me va la mano y mi computadora pide pista porque no puede más. Pero bueno, justamente cada día voy aprendiendo un poco más para tratar de evitar que esto suceda. Y justamente mi computadora de trabajo no es la que tiene mi información personal. Mi, mi información personal está en un disco, está en otro lado. Trato de mantener los ambientes por separado. Claro, sí, súper necesario. Bueno, ya estamos llegando al final, querida amiga. Eh, oh. Nada, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a todos los que te están escuchando hoy? A todos los que te van a escuchar después. Eh, uf, tantas cosas. Bueno, insisto, eh, usen gestores de contraseñas, cambien sus contraseñas, porque quizás sí hubo un liqueo, un data breach de la página donde ustedes estaban logueados, y quizás sí esa información se filtró y está justamente en el mercado negro, así que traten de cambiar sus contraseñas periódicamente, por eso están buenos los gestores, porque yo sé que es imposible acordarse de todo eso. Traten de tener el doble factor de autenticación y traten de mantener su vida privada de forma privada. Eh, yo lo que siempre recomiendo es tener, si quieren tener cosas públicas, dos redes sociales, dos cuentas en cada red social. Tienen su perfil público en el que comparten cosas y tienen su perfil privado, o pueden manejarse con la parte de mejores amigos, mismo en Instagram y esas cosas. Hay opiniones que está bueno guardarse para uno mismo, hay fotos de vacaciones que está bueno guardarse para uno mismo y hay cosas que está buenas exponer. Acuérdense que hoy en día mantenemos una identidad, lo que se llama analógica o real, pero nuestra identidad digital es igual de importante. Entonces no podemos estar mirando constantemente si vamos a pisar el palito o no, pero sí podemos tener en cuenta que todo lo que dejemos escrito va a seguir escrito por los siglos de los siglos, amén, y tratar de cuidar eso, porque probablemente nosotros representemos un montón de ideas dentro de nuestro grupo de amigos, pero representemos un montón de ideas dentro de nuestra familia y un montón de ideas en nuestra vida laboral o estudiantil o lo que sea. Y hay ciertos perfiles que hay que mantener y hay ciertas cosas que son correctas. Y si bien está buenísimo mantener posturas y pelear por lo que uno quiere, también uno tiene que entender que tiene lugares para hablar y lugares donde mantener quizás un perfil más bajo. Y cuando se te van las cosas de control, entonces creo que es mejor mantener un perfil bajo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Yo súper disfruté nuestra charla. Muchas de nada. Bueno, creo que no me presenté al principio. <risa> muy de una. Eh, mi nombre es Leonardo Itzo. Y bueno, esto fue un capítulo más. Nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio.